0: Были еще другие серьезные игроки на политической арене. Вот, например, Нагайская Орда, которая была ближе, чем Крым, и также оказывала определенное воздействие. Крымские ханы вынуждены были союзничать с с нагайскими татарами, для того, чтобы удерживать власть в Казани. Сафа Гирей во время своего второго восхождения на престол и третьего опирался на силы нагайских татар. И, Кстати, женат он был на Сьюмбике, которая была дочерью Мурзы, а потом Бия, известного, могущественного нагайского правителя Юсуфа, который потом сыграет определенную роль в отношениях. Он, конечно, до последнего пытался защищать Казанский юр, но Москва но также не дремала внутри нагайской орды были свои противоречия которыми, которыми успешно пользовались в москве и когда забегая вперед скажу когда би юсуф объявил о всеобщей мобилизации для защиты казани всех ногайских войск второй по значимости правитель нагайской орды, Мурза Исмаиль, предводитель правого крыла, то есть вся Орда делилась на правое и левое крыло, выступил против этого решения. Он был очень сильно связан с Москвой, в том числе и экономически тоже подарки получал оттуда постоянно. И нагайская Орда оказалась в сложной ситуации. Там началась смута. В конце концов, нагацы не смогли оказать существенной помощи Казанскому ханству в вот последние годы борьбы за самостоятельность. В источниках можно встретить противоречивые суждения. Но, конечно, русские источники больше говорят, или источники, прошедшие через русскую канцелярию, вот даже те же самые грамоты, которые дошли до нашего времени, они переведены на русский язык. Они говорят в том числе и о том, что периодически возникали конфликты, периодически тот же самый Сафа Гирей притеснял казанцев, и они возмущены были этим. Есть определенные следы попытки реформировать казанскую социально-экономическую систему Сафа Судя по всему, по турецкому, по османскому образцу, при которой отменялось вот наследственное владение на землю и земля давалась только тем, кто служит реально государству. Это вызвало бурю негодований и отток аристократии. Но отток был прежде всего не в Москву, отток был прежде всего в Нагай. Это такое место, куда часто уходили аристократы из Казани. А вот уже из Нагай с помощью определенных жалобных грамот, с помощью документов, обращений, Москва потом пыталась принять эту аристократию себя здесь. То есть Москва потом как бы... Об... Сохранились грамоты, <coughs> например, которые были отправлены в Ногайскую Орду, где всем казанцам, ушедшим из Казани, всем казанским Мурзам, Бекам, Уланам и другим аристократам, давалась так называемая опасная грамота, то есть право безопасного проезда, и царь звал их на службу. Точнее, не царь еще, а великий князь московский. Такие документы существуют в архиве, они есть, частично опубликованы. Вот это говорит о политике. Отношение к крымцам, это вопрос, конечно, очень сложный, и ну, не всегда, наверное, к власти было хорошее отношение, к любой власти, в том числе и к крымской. Но как чужаки они явно не воспринимались, это были свои ханы. Гиреи, они родственники тех же самых улмухамадовичей, из одной ветви эти ханы. И они здесь воспринимались как законные правители. Другое дело, что не всегда население было согласно с политикой. Вообще все эти конфликты возникали из-за недовольства. Из-за недовольства материальным положением, из-за недовольства какими-то решениями власти. То есть это главная причина. Как мы уже сказали, вот это могущество Казанского ханства, которое было на первых порах пошатнулось в 80-е годы именно из-за внутренних конфликтов. И так было и дальше. Так произошло и с Нагайской ордой, да? так э, произошло и с другими юртами. То есть вот внутренняя нестабильность политическая, постоянные конфликты, борьба за власть, они привели к тому, что э, более стабильная в политическом отношении московская политическая система установила власть на всей территории Улуса-Джучи. Ну и в этом смысле Москва, она как бы... Э, стала наследницей золотой орды но кульминационным этапом этой борьбы как раз была борьба за казанское ханство потому что мы видим что после падения казани буквально за пять лет присоединяется огромная территория астраханское ханство э- э- сибирский юрт сибирские князья в сепаратном порядке признают власть москвы а- Некоторые северокавказские территории, приуральские территории. То есть Москва стала хозяином большей части улуса Джучи за короткое время после взятия Казани. Насколько это значимым был центр, это действительно кульминационный этап в борьбе за ордынское наследство для Москвы. И те, кто признал нового правителя, я имею в виду Ивана IV. И платил Ясакиму, они его называли Белым ханом. Народ его тоже признал. Ну, отчасти. Хотя, конечно, не все было так однозначно. Войны шли, конфликты, восстания, то есть это постоянно было. Но те, кто признал, они так его и называли. То есть есть такое понятие ⁇ Белый хан ⁇